0: Milionários, o Bitcoin, que eu também visto, então posso falar, né? Porque eu faço parte do clube do Bolinha, chegou a valorizar mais de 40% em um único dia. O que, que significa isso? Que todo mundo vai ficar milionário com a criptomoeda. Pode parar de trabalhar, não precisa empreender. É só você investir todo o seu dinheiro em criptomoedas e sentar e aguardar. Óbvio, né? Todo mundo vai ficar rico. Será que faz algum sentido? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muito dois tipos de público. O primeiro que acha que o Bitcoin é um engodo, né? Uma bolha, uma hora vai estourar, não vai dar em nada. São os ativos podres, os ativos tóxicos. E tem a outra ala, né, que fala que vai ficar milionário. Ah, o Bitcoin tem um número finito, né? Não existe uma casa da moeda que fica imprimindo Bitcoin à torta e à direita. Então, como ele tem um número finito, né? Ele vai acabar, as pessoas estão minerando, estão encontrando novos bitcoins e daqui a pouco vai acabar, então. A tendência é só valorizar, né? Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas será que isso faz sentido mesmo? Será que não tem jeito de num futuro os governos se unirem e criarem, sei lá, de repente, sua própria criptomoeda ou outros concorrentes, outras criptomoedas, né? Porque uma outra criptomoeda, obviamente, é uma concorrente do Bitcoin. De repente, começar a valorizar cada vez mais, virar muito mais usual do que o Bitcoin. Não tem esses riscos? O Bitcoin só pode subir porque o que a gente vê é isso. Toda a fala não, o Bitcoin vai subir, tá em tendência de alta, né? Todo mundo gosta de usar muito isso. Tendência de alta, sempre em tendência de alta. Aí quando começa a cair, tá em tendência de baixo Mesma coisa o dólar. Dá uma olhada nas opiniões dos economistas sobre o dólar. Começa a subir é, o dólar deve subir até tanto. Começa a cair é, o dólar deve cair até tanto. Eles vão acompanhando. No mesmo ano, o mesmo economista falou que o dólar ia estar tá e 3.20 e poderia chegar a 4.20, tipo, resumindo, não serve para nada bilionários antes de a gente começar aqui já estamos batendo 125 mil inscritos voando igual um foguete da nasa né indo para marte indo para marte sei lá que se falar isso é, já se inscreve dá seu like dá seu dislike comenta com a gente eu quero saber se você investe em bitcoin se você está pensando em investir em Bitcoin e por que você não investe ou por que você investe, a gente está também no Instagram, Facebook, no site 1 bilhão.com.br. Tem conteúdo lá que não tem aqui no YouTube. A gente faz um conteúdo diferente. que mais? Estamos no Spotify, 1 um bilhão, educação financeira. E agora a gente tem o WhatsApp, para você ver a minha carteira de investimentos, como eu invisto. Não quer dizer que a minha carteira serve totalmente para você, mas com certeza você pode capturar ali algumas coisas que eu tenho. Só mandar um WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, mais aqui embaixo, sei lá, em algum lugar aí da tela. E você manda, não aceitamos ligações a cobrar, parem de ligar a cobrar, aqui não está sobrando crédito. Se quiser, é para mandar, WhatsApp somente. Milionário, só uma coisa, como a gente está falando aqui de trader, né? Quem opera aí, criptoativos, dólar, a gente está aqui divulgando o curso do único trader de dólar, operador de dólar, que o curso é ao vivo, ou seja, ele operando no mercado durante três meses. Por que que isso tem um grande diferencial? Porque isso durante três meses você vê lá que o cara está perdendo dinheiro, porque você fica olhando ao vivo. Obviamente você cancela o curso e vai espalhar por toda a internet que tem um professor que dá um curso que perde dinheiro ao vivo. É por isso que a gente divulga ele, porque a gente sabe que ele ganha muito dinheiro. Um dos poucos traders a maioria perde dinheiro, ele é um dos poucos. Então, se você quiser ser um trader profissional ou ter essa profissão como uma segunda profissão, mas que você vai se dedicar, que você vai estudar, que você vai começar operando aos poucos, que é isso que é ensinado no curso, tá o link aqui. Curso da Latos, nosso parceiro, e ganha um presente especial. Quem se inscrever pelo nosso link. Óbvio, né? Se a gente não oferecer nenhuma vantagem, para que, que a gente vai ficar divulgando aqui? Não tem lógica nenhuma. bom vamos voltar ao assunto criptomoedas em um único dia o Bitcoin valorizou ali mais de 40 uma alta completamente absurda né saiu ali de 7 mil e poucos dólares bateu mais de 10 mil depois voltou aí você deve estar se perguntando pô mas que alta acho que agora o Bitcoin vai explodir né como muitos falam vai bater 100 mil dólares vai bater um milhão de dólares E aí vamos analisar alguns argumentos Prováveis preços altos. Por que prováveis? Diferente do dólar, diferente do ouro, diferente do das ações, né, das bolsas de valores. Com as criptomoedas, ninguém sabe com precisão, com exatidão o porquê que está subindo ou o porquê que está descendo. Essa que é a mais pura verdade. Ponto final. Existem indícios. Prováveis. Aí você deve estar se perguntando, pô Fabrício, então quer dizer que eu segui um analista de criptomoedas é inútil? Não, você tem, começa a ter um norte e quanto mais embasamento a gente tiver durante anos, daqui cinco anos, ó, quando acontece isso, a criptomoeda se comporta assim. Você vai tendo parâmetros de comportamento, então é importante que os analistas analisem o comportamento das criptomoedas, mas hoje não é possível saber com precisão. O dólar a gente sabe com precisão porque que sobe, porque que desce. Bolsa, ouro, enfim, a gente sabe com precisão. Criptomoedas a gente não sabe, então a gente vai falar as possíveis razões, as possíveis causas. Vamos lá! Primeira provável causa: o presidente chinês Xi Jinping declarou recentemente que o blockchain está nas prioridades do governo chinês. O que, que é o blockchain? É a corrente de blocos, né? é a base. Do Bitcoin. Não existe Bitcoin sem blockchain. Existe blockchain sem Bitcoin. É justamente sobre isso que ele está falando. Então, por exemplo, hoje, cartório. A gente não precisa mais ter cartório. A gente poderia estar tá tudo ali registrado no blockchain e acabou. Então o blockchain ainda está. É uma tecnologia que está ainda se iniciando, é né? um processo. Não sei nem que se pode falar que é uma tecnologia. É um processo que ainda está se iniciando. Ainda tem muito para ser desenvolvido. Só que quando a maior economia do mundo, depende do ponto de vista, né? ou a segunda maior, fala que é uma prioridade do governo, todos os players internacionais falaram: opa, o governo chinês está olhando por o blockchain Bitcoin, diferente do governo americano que não quer nem ouvir falar de criptomoedas, mas quando eles confiscam as criptomoedas, aí OK, né? Como já confiscaram. Aí eu quero quero saber, será que o governo americano jogou tudo fora as criptomoedas? Eu acho que não, né? Muito provavelmente não. Outro fato que também potencializou a alta das moedas. Qualquer ativo, qualquer oferta e demanda, mais gente querendo comprar, o preço sobe. Mais gente vendendo, o preço desce. Isso é básico da economia isso também vale para as criptomoedas a gente está vendo aí a crise na Argentina, né? Que aliás, desde que eu sou pequeno, a Argentina vive em crise, né? Acho que eu nunca vi a Argentina sem crise. Acho que talvez meus pais tenham visto a Argentina sem crise. Acabou de ganhar um governo de esquerda e um dia antes das eleições, ou seja, como todo mundo já previa que realmente a esquerda ganharia, é o Bitcoin, né, na, na Argentina, teve uma alta, uma procura absurda, por quê? porque agora os argentinos podem comprar somente 200 dólares por. Por mês. É uma tentativa de frear a valorização do dólar sobre o peso argentino na força. Isso já aconteceu no passado. Tanto é que você vai para a Argentina, na casa de câmbio, você troca, sei lá, 100 dólares por 5 pesos, sei lá, conta a cotação do peso, e você vai na rua, no carinha do lado, vale 9 pesos, né? Então, eles lá de câmbio blue, um câmbio paralelo. Por quê? Porque tá uma bagunça o país, né? Tá uma total bagunça. E a gente sabe que frear na força quanto mais o Estado tenta controlar. Na força o livre mercado pior é para o país, né? É uma é uma, uma tentativa desesperada que a gente sabe que no longo prazo não tem eficácia. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas não faz nenhum sentido. Se eu tenho ali Bitcoin, o Bitcoin faz isso, né? Sobe, desce, sobe, desce. É um eletrocardiograma, né? Que que outra moeda que sobe 40% num dia? Você já viu dólar subir 40% num dia ou ouro? Não existe. Mas para o argentino ele está enxergando Bitcoin como uma reserva de valor primeiro que tiro o dinheiro do olho do governo né? o governo não consegue controlar quem tem bitcoin quem não tem e o argentino está considerando que tem menos volatilidade ou tem mais força tem mais solidez serve mais como uma reserva de valor você ter guardado bitcoins moedas digitais do que você ter pesos argentinos olha que coisa muito doida ou pode ser que os argentinos estejam pensando bom se eu precisar sair do país amanhã, eu pego o meu pendrive ou pego minha folhinha ali escrita, né? E Vou embora pra qualquer lugar do mundo Não preciso levar uma maleta de dólares e ser pego no aeroporto Pode ser que eles estejam pensando nisso Mas isso é culpa da crise argentina Porém aí a gente já começa a observar um tipo de comportamento Quando tem uma crise eminente Como a gente sabe, como todo mundo tá especulando Tem uma crise global pra estourar O SP500 bateu mais um topo e blá 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 Uma hora vai ter uma crise global Como sempre tem uma hora Os analistas vão acertar, né? Toda hora, vai, vai ter, tá eminente está eminente tá em uma hora com certeza absoluta vai ter mas no caso da argentina é algo mais preciso né a gente consegue verificar o que é está que acontecendo com mais precisão a gente já sabia que muito provavelmente a esquerda iria ganhar então agora a gente já começa a associar bom quando tem um governo que, que historicamente deve bagunçar o país mais, né? Porque a Argentina já tá super bagunçada. Quando a gente tem um governo desse, então as pessoas correm para criptoativos. Tá aí um comportamento. É mais uma das prováveis razões. Agora o Bitcoin tá 9 mil e poucos dólares. E aí, Fabrício, você vai comprar mais agora que tá subindo? Ou você não vai comprar porque você acha que já subiu muito? Um segundinho que a gente já vai falar sobre isso. Bom, bilionários, vamos agora para a terceira razão e a mais provável, apesar de existirem controvérsias. O Bitcoin tem contratos futuros, né? Que são negociados para futuro, né? Mas contratos futuros, como a gente sempre sabe, eles vencem. É o mesmo contrato que tem, sei lá, que na B3, o contrato futuro, tem o vencimento do contrato. E os contratos de Bitcoin na CME vencem na última sexta-feira do mês, que por um acaso foi na última sexta-feira quando deu esse pico monstruoso da cotação da moeda. Como o mercado não é regulado, eu não tô entrando aqui no mérito. Ah, não, mas o governo. O governo deveria regular ou não, mas o governo não pode se meter não, nisso. Não tô falando isso. Só que assim, a gente não consegue ter subsídios para saber se alguém está inflando superficialmente ou artificialmente a cotação da moeda. Mas foi uma grande coincidência, né? No dia da liquidação deu um pico. Por que, que é uma controvérsia isso? Porque se a gente analisar outros dias de vencimento, né? outras sextas-feiras para trás, não aconteceu isso. Então por que exatamente nessa aconteceu? Tem uma relação ou não tem? Será que tinha alguns players ali posicionados é, e queriam subir a cotação? cotação para realizar os seus contratos. Para quem não sabe, o contrato futuro, alguém está apostando na alta, que no dia do vencimento vai estar tá mais do que o que ele apostou e alguns estão apostando na baixa, né? Cada uma das pontas está fazendo suas apostas. E uma das pontas vai ganhar e, obviamente, uma das pontas vai perder. Será que que ele precisava que a cotação tivesse alta de alguma forma não conseguiu inflacionar? Comprou uma escrita não, não inflacionou artificialmente os bitcoins? A gente não sabe, mas é uma possibilidade. O mais importante que vocês têm que aprender é parem de falar, assim, ah não, subiu por causa disso, desceu por causa daquilo. Hoje a gente não tem certeza de absolutamente nada. Bom, bilionários, como vocês sabem, né? Eu tenho um pouco de Bitcoin. Será que eu, eu acredito que é uma reserva de valor? Não sei se eu acredito que é uma reserva de valor ainda hoje, eu não sei se é como ouro ou como dólar. Mas eu gosto de diversificar, eu gosto de estar junto ali até para poder falar. E agora com essa alta, eu vou comprar ou não vou comprar? Eu não tô nem aí se o Bitcoin tá subindo. eu não tô comemorando soltando o rojão porque ele valorizou 30 e tantos por cento aí nos últimos dias. E se ele caísse 30 eu também estaria zero preocupado, porque eu tô pensando na diversificação, tô pensando no longo prazo. Quem fica assim, igual um maluco, agora é a hora de comprar, agora é a hora de vender, agora é a hora de comprar. Acho que não tem lógica nenhuma. Acho que você não entendeu que a gente ganha dinheiro trabalhando e sendo empreendedor. É assim que a gente ganha dinheiro. Pouquíssimas são as pessoas que ganham dinheiro fazendo trade ou mesmo sendo buy and holds, né? Tipo, comprando e segurando um papel, uma ação na Bolsa de Valores. É a minoria da minoria das pessoas que ganham dinheiro desse jeito. Até por, porque para você ganhar muito dinheiro e via de regra, não sei que seja a ação do Magazine Luiza, né? Que. Que acontece uma vez a cada 10, 20 anos. Você acerte ela. Fora isso, para você ganhar muito dinheiro, você também tem que aportar muito dinheiro. Pra, sei lá, pra você cinco mil reais, aí triplicou a ação. Ah, legal, você tem 15 mil reais. Você não vai ficar rico desse jeito. Fechado, bilionários? É isso que eu tinha para falar. Fiquem atentos. Cuidado com a ganância. O que quebra o investidor é a ganância. Sempre. Fechado, bilionários? Então dá seu like, dá seu dislike, comenta aí embaixo do vídeo. Quero saber se você tem Bitcoin, se você não tem. Segue a gente em Instagram, Facebook, o site 1bilhão.com.br, Spotify. E agora a gente tem o nosso número de WhatsApp. Se você quiser saber qual é a minha carteira de investimentos, como eu invisto, é a minha carteira de verdade só da parte de investimentos. É, pode mandar uma mensagem, não mandem mensagens a cobrar. Acho que nem dá, né, para mandar uma mensagem cobrar. Mas não, não liguem a cobrar, porque a gente não atende. Simplesmente isso. Ah, e só lembrando, a gente está lançando o nosso curso. Não é para você que já é investidor, que já está com sua vidinha organizadinha, não é. Mas é para as pessoas que estão à sua volta e que têm dívidas. A gente está lançando o nosso primeiro curso sem dívidas em 7 dias para tirar a galera. É, ser endividada e mudar o mindset pegar essa galera que tem dívidas e torná-la investidora fechado fui tchau